0: y Valencia Aston Villa y en baloncesto la selección española Sub-20 se jugará el pase a la final del Eurobasket ante Francia a partir de las 5 de la tarde Y el espejo está en Lisboa, en esa Jornada Mundial de la Juventud, con muchos jóvenes que tienen su propia historia. Jesús Luis Arresta, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Guillermo? Pues muy buenas tardes. Pues sí, muchos son los testimonios que enriquecen esta Jornada Mundial de la Juventud, que ya se encuentra en sus horas más intensas, con la vigilia de esta tarde y la misa del envío mañana. es una enfermera de 24 años. Ha ido a Lisboa con un grupo español de Guadalajara, España. Para ella en la JMJ se confirma la unidad de la iglesia. Aquí se muestra la unidad de todos al caminar y el amor proyectado a todos nuestros hermanos. Rita, por su parte, es una joven portuguesa. Procede de la parroquia de Cascais. Su experiencia se remonta a París en el año 1997 con San Juan Pablo II. Después conoció a su marido en la propia parroquia y años más tarde enviudó. Ahora retoma la participación en esta JMJ en calidad de voluntaria, lo que le llena de alegría. Intento ser el rostro de Cristo para los otros, dice. Una alegría compartida por Fátima, que es también lusitana es voluntaria por primera vez en una JMJ. Además, se ha ofrecido como familia de acogida, comparte la misma alegría que Rita en poder servir y regalar a través de su servicio el amor del Señor. Son una pequeña muestra de la innumerable riada de jóvenes que han llegado estos días a la capital portuguesa para decir que la alegría de creer les ayuda a transformar todo el mundo. Nos acercamos al Evangelio de este domingo decimoctavo del tiempo ordinario. El Señor sube a sus tres apóstoles más íntimos con él y se transfigura delante de ellos. Pedro, Santiago y Juan se asombran. Cada vivencia con Cristo tiene que ser única y nos tiene que fortalecer en la fe y en la vida. Si tenemos a Dios, le damos. Si no, perdemos su amor y todos sus dones. Lo mismo les pasa a todos los jóvenes que estos días tienen esta gran experiencia con Dios en la persona de su vicario en Lisboa. Es la mejor expresión del Evangelio de este domingo a grandes rasgos.
0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: El Papa sigue pidiendo por el fin de la guerra en Ucrania. Lo quería así hacer en Fátima esta mañana, en esa visita y en ese rosario ante la Virgen de Fátima. Y la contienda deja su terrible mella en los lugares que más paz necesitan. Por ejemplo, en el Hospital de Kiev. Nos lo cuenta en su reportaje de hoy Cristina Sánchez. Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy nos vamos a ir hasta el Hospital de Kiev y concretamente hasta el ala de Oncología Pediátrica desde allí un periodista italiano de la RAI Gianmarco Sicuro nos ha contado a Alfa y Omega cómo se vive el día a día desde la perspectiva de los niños sus padres y los médicos una situación muy compleja ya que con cada alarmante aérea y cada bombardeo no solo hay peligro de perder la vida en ese momento sino que se interrumpen las actividades médicas y esto supone que los pequeños puedan fallecer a causa de su enfermedad que avanza rápido en ellos, en los niños también es una cuestión de estrés como explica la madre de vira de 15 años que tiene un sarcoma de ewing su hija estaba mejorando pero el cáncer se ha vuelto de nuevo agresivo y es culpa de los nervios por la terrible situación que están viviendo justo cuando suenan las alarmas todos van corriendo a un pasillo en el que pueden seguir la regla de los dos muros que consiste en permanecer en el suelo lejos de puertas y ventanas por eso en ese pasillo los niños pasan mucho tiempo sentados o tumbados de hecho, en las últimas semanas los ataques a la ciudad son prácticamente diarios. La cuestión es que los menores necesitan movimiento y ejercicio constante, además de sus medicinas y sus tratamientos, y no pueden realizarlo. Así que mientras se ocupan en juegos de mesa o en trenzar pulseras con los colores de la bandera de Ucrania. A su lado en el suelo, fisioterapeutas y médicos intentan disimular sus caras de agotamiento y tristeza por tener las manos atadas en tantísimas, en demasiadas ocasiones.
1: Cristina, y me imagino que serán muchos los que ayudan a los niños en este lugar.
2: Vamos a escuchar a Gianmarco Sicuro, que explica la gran labor de la ONG italiana Soleterre, gracias a la cual los niños pueden recibir los tratamientos
3: mientras que estaba ahí entrevistando enfermeras y médicos, había bombas y un alarma aéreo con drones y cuando eso pasa los niños tienen que parar las rehabilitaciones los tratamientos, eso claro es un problema muy grande para, para ellos esta estructura funciona gracias a las actividades, a las donaciones de una NGO italiana y se llama Soleterre Soleterre trabaja en Ucrania hace 20 años y está siguiendo ayudando a estos niños ahí eh, gracias a ellos han trasladado casi 200 niñas y niños en Europa, eh, especialmente en Italia, en Milán para curarlos y los que siguen quedándose allá en Kiev reciben desde esta NGO eh, todo lo que necesitan.
2: Bueno, y las madres, además de no separarse de sus hijos ni un minuto, han grabado un vídeo para pedir a Rusia que deje de atacar la ciudad y que sus niños puedan tratarse del cáncer. Pero nadie les hace caso, como cuenta la madre de Vira mientras se le caen las lágrimas. Cuando pasan tres horas desde la última alarma, todos reanudan su trabajo diario. Los niños a la sala de fisioterapia y sus padres a su lado. La ONG, por cierto, también ha abierto Leopolis, un hospital dedicado exclusivamente a los niños heridos de guerra. Se llama Unbroken Kids. Nos escuchamos la semana que viene. Feliz verano a todos los que estéis disfrutando de unos días de descanso.
1: Pues muchísimas gracias Cristina. Enseguida nos vamos hasta Lisboa donde allí encontraremos el testimonio de muchos jóvenes.
0: En mediodía, Cope, el espejo. Estar informado.
1: Y ustedes se lo querían perder, y algunos se quería perder estas emocionantísimas... Este sección. verano, si desconectas, te lo pierdes. Ahora
3: vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición. Alcalde, ¿cuál es la, la
0: situación resultados? ahora mismo? Pues ahora mismo no hay pocos activos. He está.
3: subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado... Por Esto
2: supuesto. que parece mentira ha ocurrido de verdad.
0: Carlos Alcaraz, un... buenas noches. Buenas
4: noches. ¡Qué bonito! COPE, ¡Bien! si desconectas, te lo pierdes.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
4: Estar informado.
1: 15 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y también en Lisboa hasta donde nos vamos ahora. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Jesús Luis Bueno,
1: me imagino que el ambiente de allá a estas horas Fíjate, estamos en esta penúltima jornada en Lisboa Pero intensa El Papa se ha acercado esta mañana hasta el Santuario de Fátima Ha impresionado y ha rezado el Rosario Acompañado de enfermos y jóvenes presos Y allá ha recordado que la Iglesia tiene las puertas abiertas para todos Cuéntanos
4: Sí, la verdad es que ha sido una, una jornada eh, esta mañana especialmente mmm, emocionante Justo por lo que señalabas Ese rosario que se ha rezado en varias lenguas En el que han intervenido varios enfermos eh, Especialmente eh, significativo Ha sido el, el misterio que ha llevado a una enferma de parálisis cerebral Y que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño no Porque nos ha acercado el dolor Nos ha acercado la enfermedad eh, Pero mmm, uno de, en uno de los misterios es en que se ha por la paz eh, y por el fin de la guerra pero después Jesús Luis todo ha sido diverso de como se esperaba porque, porque mmm, estaban preparados dos discursos eh, que mmm, por las circunstancias que sean eh, el Papa ha decidido que eh, prefería improvisar. Seguramente eh, viendo a los enfermos que tenía delante, a las personas que, que han pasado la gran mayoría toda la noche eh, en la esplanada de, de la Virgen de Fátima, ¿no? Entonces eh, el Papa ha preferido, nos ha pedido incluso que cerráramos los ojos en un par de momentos y que sintiéramos la presencia de María, que es madre, explicaba la madre que, que siempre dirá Haga, hagan lo que, lo que Jesús les diga, ¿no? La madre que siempre nos señala a Jesús, esa madre que, que le dice a Jesús, haz lo que te estén pidiendo, esa es María.
1: María aquí se hizo presente de una manera especial para que la incredulidad de tantos corazones se abriera a Jesús. Con su presencia nos señala a Jesús. Y hoy está aquí entre nosotros, está siempre entre nosotros, pero hoy la sentimos
4: mucho más cerca justo el Papa se refería en estos momentos a esa, a esa pequeña capilla no de las apariciones eh, que justo um, le ha servido a, al Papa para eh, poner un símbolo no esa, decía que esta es la hermosa uh -huh. imagen de la Iglesia acogedora, sin puertas, la Iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, no el Papa nos ha recordado que, que precisamente este es el sentido que tiene la casa de la madre, porque una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos sin exclusión, ¿no? y por eso eso, um, se ha detenido en explicar que las peregrinaciones a Fátima son marianas porque, um, porque es un ejemplo de lo primero que hizo eh, María tras la anunciación de Jesús, que uh -huh. se enteró que su prima Isabel estaba embarazada salió corriendo. Aquí el Papa se ha detenido ¿no? en tantas uh -huh. en tantas advocaciones de María eh, que conocemos, pero hay una um, que es eh, un poco conocida, pero que podría ser la Virgen que sale corriendo, ¿no? Uh -huh. Cada vez que hay un problema, cada vez que la involucra. Uh -huh la Virgen no se detiene y siempre acude a nuestro lado para, para estar pendiente de cualquier cosa que lo necesitemos
1: pues siempre centrados verdad porque el mismo lema lo dice María se fue pronta como decía verdad el lema de este año en una jornada que entraría en su recta final pero Eva todos los que hemos estado en las JMJ siempre aunque queda la recta final quedan los platos fuertes esta tarde está esa gran vigilia de adoración del parque Tejo y luego después también la misa de mañana cuéntanos
4: Sí, sí, eh, efectivamente es la cita multitudinaria de la jornada esta tarde eh, además eh, ese parque Tejo que eh, no he tenido todavía la oportunidad de conocer, pero dicen que tiene una, una vista de la, la de la desembocadura del Tajo Fantástica ¿no? y además se ha rebautizado como Campo de Gracia ¿no? hacia allá los jóvenes también se van a trasladar en peregrinación, muchos de los que nos hemos encontrado en Fátima nos han comentado precisamente esto, que iban a realizar un tramo de, del camino caminando hasta que, hasta que llegaran justo hasta el lugar de la vigilia, ¿no? Y además con todo lo necesario para pasar la noche al raso a la espera de la misa con la que concluirá la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, va a ser una noche de adoración, como decías, uh -huh. escucharemos un par de testimonios, pero sobre todo va a ser eh, una noche muy espiritual, eh, uh -huh. distinta a los cantos que estuvimos escuchando en la, en la ceremonia de bienvenida, está claro que va a haber cantos, porque uh -huh. con tanta juventud es imposible uh -huh. que no griten, que no que no demuestren de la forma que están demostrando eh, la alegría que tienen por esta Jornada Mundial de la Juventud, pero eso es y también te digo, Jesús Luis, que sí. ahora nuestros compañeros lo subrayarán sí. Es increíble ver cómo los jóvenes rezan y, y nos están siendo un ejemplo para todos
1: Pues sin duda que lo subrayarán y a ti te escucharemos también a lo largo de hoy Y también esta tarde a las 21 horas Y Eva, que vaya todo bien, tú sigue pegada al Papa y nos lo sigues contando Un fuerte abrazo Estupendo,
4: <risa> un abrazo, Jesús Luis
1: Y digo que seguimos escuchando porque esta tarde, a partir de las 21 horas después del Boletín cop emite el programa Destino JMJ. Además de Ma Fernández, él estará conducido por Faustino Catalina, nuestro compañero que está en Lisboa y que ya está también con nosotros. Faustino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas sí. tardes Jesús Luis, aquí estamos efectivamente. Bueno, ¿Cómo lo estáis viviendo, Faustino? ¿Cómo está el ambiente por ahí? Pues, pues como está contando Eva, pues muy intenso, los jóvenes ya preparándose, caminando al metro, hacia los autobuses, eh, de todas las maneras posibles para poder llegar a ese Campotejo, porque claro, esto sí. empieza, empieza a las nueve y menos cuarto de la noche, pero claro, hay que recorrer el camino y no hay muchas posibilidades de transporte, con lo cual cada uno se está buscando la manera de llegar allí.
1: Y tú, Faustino, recorres el camino ya para ultimar los preparativos para ese programa a pocas horas. Cuéntanos, adelántanos algo para que ya un poco nuestros oyentes vayan abriendo de lo que va a ser destino
0: JMJ. Pues efectivamente a partir de esta tarde noche vamos a ir contando como hemos hecho todos estos días, cómo discurre esta jornada para los cientos de miles de jóvenes que como digo se están desplazando hacia ese campo de tejo, está a como unos 12 kilómetros más o menos del centro de Lisboa es un terreno que fue acondicionado en la Expo Universal del 1998 y se ha convertido ahora en un parque para la práctica de varios deportes también con árboles, con vegetación de cuatro continentes que es esa zona a la que va a acoger tanto la vigilia de hoy como la misa de envío de mañana, pues allí se ha preparado un gran escenario de más de tres mil metros cuadrados en el que se va a desarrollar esta vigilia y va a ser más o menos, pues ha contado de vaya algo, tras el canto de entrada va a haber distintos momentos de encuentro, de levantarse, de partir músicas, coreografías, después el discurso del Papa con un momento de recogimiento, la exposición y adoración del Santísimo y para terminar con el canto y la bendición final, la duración prevista será más o menos en torno a hora y media para que el Papa pueda regresar a la anunciatura en torno a las diez y media de la noche, una hora más ahí en España, y ahí estaremos nosotros en este programa especial que vamos a empezar efectivamente a las nueve de la noche hasta las once, para contárselo en directo a nuestros oyentes, a todos los oyentes de la cadena COPE, con lo cual todos quedáis, quedan emplazados para estar siguiendo esta vigilia.
1: Pues emplazamos Faustino, Catalina, te dejamos que sigas preparando y un fuerte abrazo también para ti.
0: Un abrazo Jesús Luis, gracias. <risa>
1: See myself, see myself. Los protagonistas de estos días son todos esos chicos que han llegado de todo el mundo Y con ellos está, con algunos de ellos, José Melero José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hombre, Jesús Luis, ¿qué tal estás? Todo bueno, muy bien Bien, y tú, mira, Faustino nos ha hablado de ese programa Y como digo, ella siempre pegada al Papa para hablar de la parte más oficial Y tú ahora un poco la parte más festiva Cuéntanos, ¿cómo lo estás viviendo tú en primer lugar? Bueno, pues
3: yo lo estoy viviendo, es mi primera JMJ, y de una manera muy especial, sobre todo por, por ese ambiente sano ¿no? que estoy viendo entre todos los jóvenes, ¿no? de todas las nacionalidades, ese sentimiento de convivencia, de fraternidad, desde luego, uh -huh. muchas veces, ¿no? ese mensaje que se transmite a veces ¿no? de los jóvenes, porque son pasotas, que no están en el este mundo actual, uh -huh. es muy vinculado a pues no sea el individualismo las redes sociales tal pues mira yo creo que todo eso queda eh, desmontado no al menos una buena buena parte de la juventud la que está aquí en Lisboa viendo esta JMJ de todas las partes del mundo
1: pues José buena parte de esa juventud y tú tienes allí a alguien seguro que sí
3: Hombre, yo siempre estoy con jóvenes, ya lo sabes, porque, dos. pues mira, yo estoy aquí en un arbolito, porque no sabes sí. el calor que está haciendo hoy en Lisboa, Me más imagino. de 30 grados hasta ahora, sí. sí, aquí bajo un arbolito, buscando la sombra como buenamente puede, un grupo de chilenos, ¿no?, de jóvenes chilenos uh -huh. venidos de diferentes partes del país, y yo tengo a mi lado aquí a Magdalena y a Constanza. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muy contento de participar de esta JMJ. Sí, sí. y alegre, alegre por todo lo que hemos recibido del Papa eh, por la bienvenida de, de los locales acá en Portugal
3: sí, Constanza, ¿tú qué tal?
2: Sí, estamos acá eh, felices
4: y para poder vivir esta experiencia nueva para nosotros o sea, para mí principalmente porque nunca me había imag imaginado venir a una junta donde eh, hartos jóvenes pueden estar o sea, mostrar su fe y participar en algo tan hermoso.
1: Una pregunta: habéis estado, habéis venido directamente desde Chile a Lisboa, habéis hecho también algún recorrido, de alguna otra experiencia también de vivencia religioso, habéis venido directamente a Lisboa. Sí, habéis venido directamente a Lisboa de, de Chile.
4: No.
2: no.
1: ¿Cómo ha sido?
4: Eh, fue un largo recorrido, sí, porque eh, desde Santiago de Chile eh, viajamos hasta Madrid y después de Madrid fuimos hacia Roma. Después nos quedamos unos días para recorrer y después eh, anduvimos por eh, Salamanca, Salamanca por, Ávila, Ávila, eh, Ávila, Santiago de Compostela, por muchas partes.
3: Lugares de peregrinación.
4: Sí, sí. lugares de peregrinación. Uh -huh. sí. Y entonces,
1: José, aparte de estas chicas, ¿tienes alguna persona más por ahí? Sí, tenemos aquí,
3: como digo, a un grupo de, de chavales, de chicos y chicas Venidos de diferentes partes uh -huh. del país Míralos, aquí ya Fíjate, están todos ¿cómo es? ¿cómo aplaudiendo bueno,
1: pues un aplauso también para ellos, dice aquí, Exacto,
3: cuéntanos Exactamente, bueno, eh, ¿tú de dónde vienes concretamente? ¿De qué parte de Chile? De Cartagena, eh, que es un lugar de la costa, a una hora y media de la capital, Santiago Y de ahí viene la mayoría del grupo También viene gente de los Zárate, cerquita, de Melipilla, de Coronel Que es de la parte sur también, y de la capital, Santiago ¿Cómo has vivido los mensajes del Papa y cómo vas a vivir esta noche la vigilia en el Campo de Gracia? Lo hemos vivido con mucha esperanza y esperamos también la vigilia con muchas expectativas de poder tener este espacio junto a otros jóvenes eh, y poder eh, Recibir la invitación que nos hace también La organización y el Papa en sí A, a caminar eh, con, junto con Jesús Y a vivir esta experiencia junto con él a Mi hijo de Luis lo que me han prometido es sí. que nos van a cantar Un poquito alguna canción Pues típica, ¿no? De parroquia de, de Que canten ellos Pues eh, no medio, si...
1: medio minuto Nos pueden cantar
3: algo rápido Medio minuto, medio minuto, cantarnos algo chicos, venga el grito,
0: el grito.
5: Atención, ¡Atención chilenos de corazón! ¡CHI! ¡Sí!
3: Bueno, pues eso ya lo, estás viendo ¿no? aquí el ambiente, hay, hay mucha ilusión, mucha pasión sí. por esta JMJ, pues eso, es lo que tiene que ser, ¿no? Y sí. así lo están viviendo los y, jóvenes no, de todo el mundo.
1: Y esa ilusión que te contagia también a ti, ¿verdad que sí?
3: Eso indudablemente, y, yo estoy rejuveneciendo 10 años eso. Y, ¿no? y,
1: efectivamente, esto? y ahora además es preparándote para ir esta tarde al Parque del Tejo, ¿verdad que sí también?
3: Pues sí, inmediatamente. Estoy ahora mismo en el Parque Eduardo VII, donde se ha celebrado estas dos primeras jornadas del Papa, y ahora ya, pues en unos minutos, nos vamos los periodistas todos allá al Campo de Gracia, pues para contárselo a todos los oyentes
1: aquí en COPE, con Faustino Catalina. Pues José Melero, un buen trabajo y también un fuerte abrazo para ti, que todo siga bien y nos lo sigues contando. Un abrazo muy fuerte, Jesús Luis. Y vamos a terminar con más pormenores de la Jornada Mundial de la Juventud. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Durante estos días estamos asistiendo a la alegría, la ilusión y la pasión con la que miles de jóvenes de todo el mundo están viviendo en Portugal esta Jornada Mundial de la Juventud. La vivencia de cada uno de estos chicos y chicas está siendo particular porque el Señor tiene sus tiempos y formas para con cada uno de ellos pero queda claro que el Espíritu Santo actúa y actuará en cada peregrino Muchos de ellos han estado preparándose durante el último año para este momento Como nos han venido contando en estos días Movidos por ese deseo de cambiar o de revitalizar su vida de fe Que es lo que les ha llevado hasta Portugal y es que, como le recuerda el Papa, estos encuentros son solo para los valientes, no para aquellos que solo buscan comodidad y que retroceden ante las dificultades. Es evidente que todos ellos, también nosotros, los que estamos viviendo en la distancia, pero con la vista muy puesta en Lisboa, esperamos con gran expectación las palabras del Papa Francisco esta tarde-noche en la vigilia y también, claro, la misa de mañana. Aunque ya en estos días previos de catequesis, de actos culturales, hemos vivido la riqueza de la Iglesia a través de la acogida, Verles a todos procedentes de lugares tan diversos del mundo Rezando y conviviendo juntos Y cómo no poner en valor la hospitalidad del pueblo portugués Que ha abierto sus casas para acoger a estos chicos y chicas Su generosidad, su forma de vivir la fe ...han sido un ejemplo para todos... ...familias que a partir de ahora... ...tendrán otra familia en otros países... ...dando así testimonio de la universalidad de la Iglesia... ...por tantas y tantas cosas... ...como están experimentando... ...como nos contaba una madrileña de 19 años... ...Verónica Dalda... ...estudiante de Educación Primaria y Humanidades... ...de la Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia de Madrid... ...la Jornada Mundial de la Juventud... ...es una experiencia que transforma la vida.
2: Somos un montón de jóvenes... ...que vivimos un montón de realidades súper distintas... no El, ...cada uno vive la fe... Eh, desde su desde su particularidad, no, pero además y también eso como que nos enriquece porque vemos que todos estamos unidos en la fe, se vuelve con el llamado pero espiritual, no. Tienes una conexión súper bonita con Dios, con los demás, pero que no que no se me quita el. Pineses.
5: Queda claro que cuando uno se siente amado y guiado por el Señor, cuando le descubre en su vida como se experimenta en una JMJ, se vuelve de forma muy diferente al lugar del que se parte. Francisco quiere una iglesia en salida y esto se entiende mucho mejor en el lema de esta jornada que nos invita a no demorarnos en ese seguir la llamada de Cristo. Quedan 24 horas muy intensas para comenzar el regreso, cada uno a su lugar de origen, pero ya intuimos que todos van a volver con las pilas cargadas, con el surtidor de fe rebosante, conscientes de esa importante misión de evangelización que tienen por delante. Como decía muy hermosamente el arzobispo de Sevilla, ya estos días pasados partieron como peregrinos y volverán como apóstoles. Hasta la semana que viene.
2: Pues
1: Mario. Hasta la semana que viene, en la producción estuvo Manu Torralba, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. El espejo no termina, gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional e internacional de la mano de Guillermo Vila. Guillermo, allí en Lisboa nos cuentan de esas altas temperaturas que me imagino que del informativo de hoy, entre otros temas, dará mucho que hablar.
0: Pues sí, José Luis, del, del tiempo y, y al margen de la JMJ, vamos a explicar también cómo van los pactos para formar gobiernos autonómicos en nuestro país. Hablaremos de turismo rural, de cómo pasar unas vacaciones seguras en la montaña y de la última hora del incendio de Portbou en Gerona. Todo ya mismo. Las